0: Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben de galip. Bence çok kurcalayacağımız iki filmi sona bıraktık. Yani ilk önce az kurcalayacağımız filmi konuştuk. Ve diğer artık orasından girip burasından çıkacağımız iki filme Incense ile başlıyoruz. The Ustleidige denilen bu nadide filmimizin yönetmeni Eskel Vogt. Aynı zamanda yazı, yazarı, Hı-hı. filmin yazarı. Yani hem yazıp hem yöneten bir Yönetmenle daha karşı karşıyayız. Daha önce Dünyanın En Kötü İnsanı ve Telma adlı e, filmleri ile e, adını duymuş olabilirsiniz.
1: Ve de ilginçtir. Aynı sene çekmiş bu hmm. şeyi ve çok e, ses getirdi o dünyaya. The, the, Thelma. The, the Worst Person in ha. the World çok ses getirdi. Telma da duyuldu. Telma da duyuldu. E, yani bu biraz da aralarında hani ünlü olan isimlerden birine dönüştü. Hmm.
0: Şimdi konumuza gelecek olursak. Bir aile, anne, baba, bir otistik büyük kız yani büyük kız dediğim o da 10 yaşında falan yani o çok 10-12 yaşında hı hı. ve küçük kız. Bunlar bir aile, çekirdek aile bir yeni yerleşim yerine bir site diyelim işte ormana yakın yapay gölü olan ondan sonra aile sitesi dediğimiz bir yere taşınıyorlar. Tabi burada da aile dinamikleri işin içine giriyor. Bu ailedeki problem büyük ablanın otistik olması, küçük kızın kendi ihmal edilmiş hissediyor olması. Böylelikle buraya taşındıkları zaman küçük kız kendi başına dolaşmaya çıkıyor ve bir başka oğlanla tanışıyor. Ve tanıştığı zaman bu oğlan ona kendi insan üstü güçlerini gösteriyor onu etkileyebilmek için biraz dışlanmış bir çocuk çünkü bu kız da
2: dışlanmış ama. Tabii işte aynı şey var yani. şimdi tabii
0: o detaya gireceğiz de ben evet. hani genel evet. olarak anlatıyorum evet. bir çocukla tanışıyor kendi yaşlarında bu çocukla arkadaş oluyor fakat bu çocuğun işte böyle doğaüstü bir takım güçleri var telekinesi Telekiniz tabi ve onunla birlikte bir takım deneyler yapmaya başlıyorlar hatta kız da kendi de yapabildiğini görüyor ve daha sonra işte kız kardeşinde de işin içine katıyor. Daha sonra işte o sitede başka bir kız daha aynı güçleri paylaşan ama telekinezi değil de telepatisi olan bir kız işin içine giriyor. Bu dört arkadaş beraber işte deneyler yaparken işte kendi kendilerine güya eğlenirken işler çok daha kötü bir dönemece giriyor diyelim ve çığırından çıkıyor işler. Şimdi innocence isminin önemi var burada şöyle ki bunu zaten konuşacağız. Bu filmin en önemli sorusu şu. Çocuklar ne kadar masumdur? Aslında film bunun etrafında dönüyor.
2: Hemen peşinden söyleyeyim. Ben filme bayıldım. Şimdi bir eseri izlerken o, ya da okurken onun size sunduğu şeyden öte sizde yarattığı hisler aslında bazen öne çıkar. Yani e, eserin önüne geçerler. Ben bu filmin içerisinde anlatılan bir iki noktayı çok çok beğendim. Çünkü benim daha önceden de beğendiğim başka şeylere referans gösterebileceğim şeylere dokundu. Çok fazla şey dedim ama kelimeleri arıyorum gibi düşünün. Filme bayıldım. Twitter'da da şey yazdım hatta yapılmış yeni Stephen King uyarlaması olabilir dedim. Yanlış anlamıyorum bu Stephen King'in eseri değil. Ama Stephen King doğurmuşçasına, böyle doğurmuşçasına, hmm. onun çocuğuymuşçasına eski bok yazmış. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi Anna ve İda'nın küçük bir şehre gitme hikayesi dünyanın geri kalanında ne kadar yakalıyor tam bilmiyorum ama bizimler böyle sosyal devlet, cumhuriyet falan zamanlarından itibaren Türkiye'de de yaşadığımız bir gerçekliği karşılıyor aslında. O da tayinle bir yere gitmek ya da küçük şehirde iş bulmak gibi. Ve gidilen yer de bana... Bir lojman, sosyal lojman, konut lojman, doğru. ve gece konulu mahallesini hatırlat Bir mahalle aynı zamanda sadece lojman değil. Çünkü orası sosyal konutlar onlar. En ucuza bulunabilecek şeyler ve o kadar kozmopolit bir aile yapısı var ki hani böyle bu lafı kullanmayalı 25 yıl olmuştur. <gülüyor> öyle bir aile yapısı var ki her cinsten, her milletten adam var. Ve bu karşılaşmalar da bir tarafta da şu var zaten bunlar yanlış bir zamanda belki de yaz başında gidip oraya yerleştikleri için Yaz saatine çıkamıyorlar, tamam mı? Bu da bir mahalleye çeviriyor orayı. Herkes de yaz saatine çıkmış yani boş anlar. Aynen öyle. Çıkamayanlar da içeride takılıyorlar. Parası olmayan, işini başlamış, kendi durumu olmayan kiminin babası yok, hatta ikisinde babası yok. Evet. Küçük böyle alt kes çocuklar bunlar aynı zamanda. Bu lojman hayatının içerisinde reddedilmiş şey, ya da hani tam hikayenin ya da başkalarının arasına girememiş, asosyal değil ama hani orada bir nokta vardır o aradaki şeyi, büyülü anı bulamazsın ve arkadaş olamazsın. O büyük grubun içine giremezsin. O sosyal olarak daha tanımlı herkesin beğendiği böyle ayrı masalarda oturan tipler vardır ya gıcık olurum onlara. Hmm. O ekibin içine dahil olamamışsın. Onlarla top oynayamamışsındır. Kenarda başka bir şey yapamamışsındır. Bir de başka zorlukların varsa mesela hani daha büyük, bir, daha büyük yaşarsın bunu. Mesela ne? İda'nın. Gene orada da bir İda adı var. buradan galiba İsvekçeli ya da Norveçli. İkisi de bir isim. İda'nın bir kız kardeşi var ve kız kardeşi de ya aralarındaki ilişki o kadar o kadar doğru o kadar tatlı ki kız kardeşini hissetmiyor diye hissini gösteremiyordu çimdikliyor arada kimseye söylemeden mesela çaktırmadan gizli gizli kendince yaptığı bir şey var bir şeyler var burada çimlidi ve hani dışarıya çıkıp arkadaşları edinse bile en son söyleyeceği şey benim bir de ablam var hani otistik demesi. Ablanın hastalığı görüldüğü zaman, abla ile tanışan biri olduğu zaman otistik o aslında diye izah etme gereği duyuyor. Onu hep gizliyor hayatında. Küçük çocuk bu. Ondan sonra ben ben dediğimiz karakter zaten çok net çizilmiş. Bir dışlanmış bir karakter onu da görüyoruz. Neden? İşte benim babası yok. Çok belli zaten. Herifte biraz da Kuzey Afrikalı tipi var. Bu iş öyle bir yere vardı ki artık ırkçı mı, xenofobik olmayacağız mı? Ya da olursak da hani böyle white trash gibi yapalım falan arasında iki seçeneğiniz var tamam mı? Ya beyaz, işte genç yaşta hamile kalmış ve işsiz ya da küçük bir iş bulmuş zorlukları yaşayan bir anne çocuğunu anlatacaksınız. Her şeyi kızgın, öfkeli, sarışın, yanaklı bir çocuk. Hı. Ya da bunun esmerini yapacaksınız. Yani bu iş artık yazı tura atmaya döndü tamam mı? Yani yabancıyı düşman olarak görmenin ötesinde bir hikaye anlatılıyor bence burada. Çünkü öbür tarafta da işte Vigo şeyi olan kızın.
0: Vitilago.
2: Vitiligo'su olan kızın mesela şey var başrol olması var ona bayıldım bunu tam bir Stavling'in karakteri. Çağrı duyup geliyor ona bir şey olmasın diye kendini öne atıyor falan böyle müthişler. Ondan sonra Ben karakteri bir şey böyle bir gücü olduğunu anlatıyor. İda ya da bir şekilde gösteriyor bunu aralarında müthiş bir ilişki başlıyor falan. Ondan sonra... İlk izlerken şeyi düşündüm. İzledikten birkaç saat sonra fark ettim. Kafamda çeviriyorum. Ya bu kadar detaya girilmiş yerde nasıl atlatılır diye. En son söyleyeceğim aklımdan şimdi. Ondan sonra bu süper güçler ufak ufak başkalarında da olduğunu fark ediyor çocuklar. Ve benim deneye deneye başka şeylere uğraşarak ufaktan yeteneğinin geliştiğini belki yaşıyla beraberdi geliştiğini görüyoruz. Ve o yaz boyunca... İda ben, daha sonra Anna ve ondan sonra da Ayşe'nin de işine katılacak küçük bir çeteler oluyor. Bu çete tabii Temmuz ortaları gibi sarsılıyor aralarındaki <gülüyor> bu e, dört ilişki. Çünkü hani ben çok alı- alıngan, yani hiçbir şeyle alakalı eleştiri kabul etmiyor. İşte hani ben aslında bir aptaldır eee falan diyorlar uzaktan ee. telekneziyi konuşurken falan telepatiye. O da kızıyor geliyor taş atıyor bunlara hiç olmayan bir yerlerden. Çünkü hani... Bir şekilde çok alına çok hassas, kırılgan bir şey var, ruh hali var çocuğun. Bu büyülü güçleri daha sonra bu çocukların arasında bir anlaşmazlık, bir savaş haline geliyor. Bu arada Benin ufak ufak da o mahalledeki pis, kötü, her şeyden yani ilgi çekmek için şiddet uyguluyor. Yani. Belki evinde gördüğün şiddeti buraya yansıtan çocuk olduğunu biliyoruz. O kedi sahnesi vardı mesela Susu'nun. işte ben buldum adı Cabba bunun artık falan diyor. Yani ismi seçiminde Cabbar. Yani Tanrı'nın hmm. o İsmail ül güçlü ismi o. Arapçadaki Chabba yaptım ben bunun adını vesaire diyor. Daha sonra kediyi bakalım şey oluyor mu diye yüksekten atıyor mesela. Öldürüyor kediyi. Daha sonra kafasını eziyor falan. O herifin aşkın taşkın şeytani hareketlerini görmeye başlıyorsun. Ve ilerleyen yerde de onu durduruyorlar bilmem ne falan. Burada şeyi gördüm. Bu, bu yeni bir hikaye değil. Dediğim gibi tam bir Stephen King hikaye. Stand by me'den tuttu başka yere kadar bu en son Dreamcatcher'da bile kullandık. Dreamcatcher'da
0: var evet. İtti
2: aynı. aynı şekilde hani hmm. Lover Loser gibi filmleştiriler falan atlattı hmm. Hani üç tane dört tane çocuk bir araya gelip doğaüstü üstü bir konuyla alakalı uğraştıklarınızda aklınızda Stephen King geliyor gibi değil. King bu işi kralı olduğu için en iyi o anlattığı için King romanı dedim. Sonra da hani şeyi görüyoruz Berlin biraz önce söylediği çocuk acımasızlığı diyoruz ama aslında çocuk yalınlığıdır o. Çünkü acımasızlık insanın kendini ifade yöntemlerinden bir tanesi. Senle ben karşı karşıya geldiğimizde bu çatışma ego merkezli olabilir, çıkar merkezli olabilir, can hayat merkezli olabilir. İkimizden birisi öteki haline geliyor ve bu taraftaki her şeyi ya savunmak ya saldırmak için kullanıyor. Biz buna yani vahşi bir şiddetten bahsediyoruz burada. Ve bunu hani ya iyi de öyledir aslında insan öyle değildir falan diyor. değil. Aslında bakarsanız toplumun size şiddet göstermemeyi öğretmesi gerekiyor. Bir çocuk da bunu bilmediği için yalın bir şekilde bir şey kızdığı zaman çok şiddet gösteriyor ya da göstermiyor. Yani bunu bir alalım yani Süper ego işin içine girmeden önce çocukların yalınlığı, şiddetteki e, zirve yalınlığı gibi bir durum var. Küçük bir yılanın en fazla zehirli olması, zehri kontrol edemediği için ilk sokuşta hemen öldürmesi gibi. Düşünebilirsiniz. Şey söyleyecektim benim gözüme batan ah burayı niye atlamışlar falan dedikleri şey sonradan keşfettim ben bunu. Şimdi dedim ki bu çocukların bir büyülü güce sahip olmaları için bir şey gerekiyor. Yani olayı dönüştürecek sihirli bir şey, bir karşılaşma gerekiyor. Bu ne? 2012 biz daha önce konuştuk. Fount f- m- footage'larda mı? Diye. Chronicle filmi var ya 2012'ye. Evet. Chronicle filminde mesela meteor düşüyordu. Hani büyülü ve bilim kurgu bir obje geliyordu. Buna benzer başka Brightburn filminde gökyüzünden geliyordu çocuk. Büyülü güce öyle sahip hı. oluyordu falan. Daha sonra fark ettim ki bu çocukların hepsi aslında birbirine sempatik olarak da e, geçirebildikleri bir büyük gücüne sahipler. Bu ne demek? İlk önce ben keşfediyor ama çocukların hepsi büyülü. Ve bütün çocukların bütün hikayede fark ettiyseniz yetişkinlerin giremediği bir dünyada bir düzlemle geçiyor bir paralellikte. Sadece çocukların çocuklarla muhatap oldukları, büyük ve yetişkinlerin hiçbir, hiç katılmadıkları, katışmadıkları bir dünya var. O dünya bütün çocukların büyülü olduğu dünya gördüğüm kadarıyla o dünyada da hepsinin ayrı ayrı güçleri, yetenekleri var. Ve en sonunda da Ben'in öldürüldüğü yer dahil abla orada duruyor ve bir anda kalbim durduruyor onun gibi bir şey var. Aslında çocuğun belki kalbi duruyor ama onu ben yaptım diye düşünen bir tane çocuk var bu işin arkasında. Ve bunu da gördüğüm zaman da şeyi, e, nedir adı hikayenin anlatısı şekline bayıldım. Ve çocukların aslında kendi hayal dünyalarına o karanlık bir e, neden-sonuç ilişkisiyle bağlamalarına Ayrıca da hayran kaldım. Bu bana da şehit çağrıştırdı aslında. Stephen King örnekleri verdik ama bütün bu tamamı sineklerin tanrısı gibi hı hı. ilerliyor. Hı. Çünkü hani yetişkinler işin içine girdiği zaman bütün hikaye kapanıyor.
1: Hepimizin tahmin ediyorum ortak olan fikri bir kere bunun iyi bir film oldu. Ve derdini çok yavaş anlatmasına rağmen... Merakı sürekli seyirciyi merakta tutarak e, bunun iyi başarmış olması. Yani hikayede biz sürekli bir sonraki çocuğu tanımaya çalıştığımız için çocuklar mesela o ilginç bir sistem kurmuş his içine. Önce bir çocuğu tanıyoruz. Aynı o çocuğu tanırken ablasıyla olan ilişkisi sayesinde hiç konuşmayan o ablayı ve aileyi tanıyoruz. Derken tanıştığı çocuğu Böyle aşama aşama sonra bir sonraki çocuğu tanıyoruz. O sırada diğer çocuğu tanıyoruz gibi böyle bize sürekli bir şey yapmış. Şimdi hikaye gittikçe yeni birilerinin katılımıyla e, yükseliyor. Bu bir tekniktir. E, bu tekniği güzel kullanmış. Tatil beldesinde çocuklar bir araya gelir. Ve bir araya gelen çocuklar bunlar. Bugün tahmin ediyorum 2000'lerden sonra doğan maalesef e, arkadaşların anlayamayacağı Bir sokakta oynayan çocuk şeyi yaratıyor, grubu oluşturuyor ve Galibin anlattığı o duygu da zaten çoğunlukla orada vardır. Yani sokakta tamamen aileler bu işin dışındadır. Sokak hayatında annenin babanın sokak çocukluğunda hani onların yeri yoktur.
2: Anne baba çok düşkün olursa çocuk sokakta zaten seviye olarak da düşer. Ha annesinin kuzusu falan derler yani. Tabii tabii işte Orada o sürekli,
1: ya sürekli camdan bakıp içini çeken çocuk imajıyla onu anlatırlar. Hani çıkamayan çıkmasına izin verilmez çünkü hasta olacaktır falan hmm. diye. Başka bir hikaye anlatır o. Ya da ilk çağrılan hadi yemeğe geldi. ilk çağrılan o olur. Hep omuzlar düşük gider. Onlar da arkasından dalga geçerler anasının kuzusu falan. Hmm. Şimdi o grubun içinde ama önemli olan anne baba... O bir arada oldukları anda her şeyi yapabilirler. Ben mesela şeyi düşünmemiştim. Yani bu büy- büyülü güçlerin aslında çocukların kendi aralarındaki o ortak hayal gücünün ürünü olabileceği okumasını ben yapmamıştım. Ve o yüzden ben açıkçası yani olayların gerçek olduğuna da inandım. E, aynen öyle olduğuna ve o güçlere sahip olduklarına da inandığım için Galib'in o ilk sorduğu soru bence bu filmde eksik kaldı. Yani bize bir sebep sunsaydı bu çocukların bu güçleri kazanmalarında e, film daha iyi olurdu. büyük Bence büyük bir eksiklik yani güzel bir okuma galibinki e, ama bence o bir okuma. Yani film çünkü bize bunu aslında söylemiyor evet. bu, ama çok naif yakışan bir okuma yani, yani o kesin e, filme. Ve yazarımız ve yönetmenimiz çocukları çok iyi okumuş ve kendini çok iyi derdi çok iyi anlatıyor bir çocuğun Sevgisini de, acımasızlığını da ve bunu yaparken tırnak içindeki o acımasızlığın arkasında kötü niyet olmamasını bize çok güzel gösteriyor e, bir grup için. Diğer taraftan Ben karakterinin ise mükemmele yakın, o dışlanmış, yalnız kalmış ve ihmal edilmiş ve şiddetle gördüğünü hissettiğimiz e, çocuk imajını ve o çocuk Eline güç geçerse ne yapar sorusunun cevabını bence çok güzel göstermiş. Yani o çocuğun o kendini dışa vuruşundaki bir yandan naifliği, kediyi öldürürkenki ki rahatlığı çok gerçek. Aynı zamanda bakmayacağım ben buna diyen bizim idamızın ertesi gün ölü kedinin yanına gidip işte o şeyin biraz daha üzerinde işte plastik şeyler takmış üzerine falan böyle daha da öldükten sonra işkence edilmiş olan kediyi inceleyişindeki merak da çok gerçek. Yani çocuklar aynen diri çok, evet. çok güzel gösteriyor. Ve Ben karakteri bana sorarsanız Brightburn filmi ne kadar olmamışsa ne kadar kötü idiyse işte arkadaş o öyle yapılmaz böyle yapılır diyecek kadar mükemmel olmuş. Evet. Grubun içinde o Ben evet arkadaşlar bir çocuk güceyle geçirirse işte bunu yapar böyle yapabilir ve bunu aynen bu naiflikle sürdürebilir. Yani bu iş böyle devasa yerlere falan gitmek zorunda değildir o güçler. Aynen bu şekilde bir evin içinde de devasa yerlere gidebilir. Kendi annene işkence çektirmek, öldürmek ve cesediyle birlikte yaşamak. Hı hı. Ve bu sanki normalmiş gibi. Hani hayatını sürdürebilmekten daha sert bir yere gidemezsin. Dünyayı yakmana gerek yoktur. Ne kadar içindeki dünyanın vahşi ve sert bir yere dönüşebileceğini göstermek için. Ben bunu öykü anlatımı ile ilgili söyledim. Evet, evet, evet. Bunları, ben
2: çok beğendim bunu. Bunları arada. enfes
1: bir şekilde evet. ayarlamış. Aynı şekilde de şeyin... İda'nın ya ben bununla uğraşamayacağım yani ben bunu yenemeyeceğim. O zaman ben bunu asfalta atayım, köprüden iteyim de atayım planı kadar. Yani ne kadar bir yandan naif ama bir yandan da ne kadar gerçek.
2: Yani, bir de çok piç bir fikir abi. Kumbarayı falan boşaltıyor. Tabii, tabii, yani, bayram arşiliyle gidip uçakılıyor helifi kandırmak tabii tabii, gibi. Böyle öyle, ama, ama
1: kurnazlık yani. ve işte hani evet. hafif sola gelsen de asfalta atsama kadar planı evet. detay, detaylandırması falan bunların hepsi. Ama tam da bir çocuk. Evet hepimizin çocukken Belki de hani sevmediğimiz birileri hakkında planını kurmuş olabileceğimiz naiflikte ve detaylılıkta ve beceriksizlikte bir ilişkiler ağı kuruyor. E, o açıdan filmin bütün yavaşlığına rağmen ki bence filmin en önemli problemi çok ağır gidiyor olması. Ben hiç hissetmedim. Çok ben bir ağır. Bir
2: izledim bayağı. Kışma <gülüyor> gitti. Hayır, çok <gülüyor>
1: ağır gitmesine rağmen ben bunu işte birebir sıkıldım gibi söylemiyorum yanlış anlaşma olmasın. <gülüyor> Film çok ağır ilerlemesine rağmen. Doğru teknikleri kullandığı için ve çocukları bize işte böyle aşama aşama tanıtıp o telekinesi ve telepatiyi yine aşama aşama bize gittikçe yükselen bir oranda verdiği için biz sürekli sonra ne olacak diye sormaktan bu ağırlığı hissedemiyoruz. Bu yavaşlığı hissedemiyoruz ve güzel bir yere götürüyor filmi. Burada da işte yabancı, işte herkes yabanyan bir tane oralı var, diğeri ağır Afrikalı, diğeri işte... Arap şey söyle adını hem de işte yüzündeki izlerle vesaireyle böyle Hı. dışlanmaya hazır bir kız. Sudanlı
2: falan galiba onun annesi de. Yani ha,
1: öyle bir şey. Çatışmanın olabileceği bir yeri koyuyor. Ama arkadaşlar o kadar gerçekçi bir dünya ki orası. Bütün bu uçuk kaçık e, telekinesi vesaireye rağmen. inanılmayacak bir şey değil. Yani e, bu, bunu koyduğun zaman yaptığın sosyal eleştiri... Filmin içinde oluyor. Filmin içine gömülmüş oluyor. Ya. Sen suratımıza kafamıza atmıyorsun. Yani onda iyi başarmış.
2: Yani şey olarak söylüyorum. Çok küçük ekleyeceğim. Herkes tatilde olduğu için tatile gidemeyenler bu Afrikalılar tabii, tabii canım, e, başta Orta Doğrular zaten. bu yeni gelmiş taşınmış bir çocuğa da bakmak zorunda oldukları için para ayıramayacak aile. Çünkü hani İda başta söylüyor ya, biz gidelim babamla kalsın onlar diyor, müthişti bu arada, osman diyor. Oradan tabii. diyor havalimanından diyor dergiler alırız baktı, kandırmaya çalışıyor annesine falan. Paraları olmadığı için buradalar, yani aslında bu bir ırkçılık gibi de değil görünen o ama bence altta var İskandinavlı uçucu. Evet, evet. Ama şey sosyal olarak bir
1: ayrışma var, fakir insanların arasında düşmüş oluyor. Ama oldular. işte mesele film bunu bunu sadece atmosfere fona koyup Hı-hı. bunu gösteriyor ama bunu ...filmin ana konusunu... ...hikayeyi anlatırken... ...hikayeyi bozarak yapmıyor bunu. Hikayeye bunu dokun... Bu, ...evet bu hikayenin bir parçası hayat... ...böyle gerçekler böyle... ...biz de böyleyiz. Arkadaşı gösteriyor ama sadece gösteriyor. Bence o açıdan da başarılı bir iş olmuş.
0: Filmin ana iskeletini oluşturan soru bu. Çocuk ne kadar masumdur? Ama tabii ki filmin... hani ...yegane sorusu bu değil... Şimdi en başta ama bunu biraz irdelemek istiyorum. Şöyle ki, iki tane anlayış vardır çocuklar için. Bir tanesi ilk günahla doğan çocuklar. Buna inanılır. Yani aslında günahkar doğar çocuk. Bir de tamamen beyaz bir kağıt olarak, kağıt gibi tertemiz doğduklarına inanılır.
1: Tabula rasa mıydı?
0: Tabula rasa. Ve bu iki şeyde bu iki anlayışta aslında burada irdeleniyor yani bir e, günahtan doğanlar iki tamamen e, bembeyaz bir sayfa gibi aslında ne yazarsan onu alabileceğin çocuklardan bahsediyor hı hı. burada şimdi e, tabi öyle olunca çocuğun aslında gelişimini görüyoruz şöyle ki gelişimini görüyoruz yani sosyal bir ilişkideki gelişimini görüyoruz Onu da ada üzerinden görüyoruz aslında. Şöyle ki işte film başlıyor. E, Ada'nın bir ailesi var. Ve Ada'nın ailesinde e, işte özel bir durumu olan bir abla var. Ve bu ablanın tabii anne ve babadan daha fazla ilgi ve dikkat e, istediği ve zamanlarını daha fazla aldığı için Ada burada aslında yalnız bir çocuk. Yani ihmal edilmiş değil aslında ama Hı-hı. kendini o şekilde hissediyor. Evet. Bundan ilgili bir öfkesi var zaten. Ve bu öfkeyi de işte o senin dediğin işte ablasını hiç ses çıkarmamacağını bildiği için işte bir takım işte çimdirmesi işte ayakkabısının içine cam kırıkları koyması vesairesi falan filan bir yandan bunu hani hem içerlediği için bu duruma bir şekilde hani bunu yapıyor bir de bakalım ne olacak yani bunu yapayım olmadı işte cam koyayım hani daha ne kadar ileri gidebilirim diye sürekli bir sınırını ilgi de
1: istiyor abladan biraz o duygu Aa, da vardır ya dimi hani o kendisi uyandıran kendi olmak istiyor hani
0: aynen öyle yani bir sevgisizlik yok hani de ablaya karşı bir nefret yok hı hı. ama aynı zaman hem ilgiyi beklerken bir yandan da işte onun acısını çıkarıyor hı. ama e, şeyden de vazgeçemiyor yani acaba ne olur hani bir, bir tepki verir mi hani aslında tepki de bekliyor hı hı. bir yandan e, ve Tabi tanımadıkları, bilmedikleri ve işte tabi yazda yast- dedik- dediğiniz gibi yaz yast- tatiline girememişler ve bir e, bilmedikleri bir ortama düşüyor kız ve yalnız çünkü abla belli bir yere kadar ablaya hani ablayla ne kadar ilgilenirse kendisi orada sorumluluk sahibi sürekli abla yanında ablanın yanındayken ve o sorumluluğu aslında istemiyor yani kendi çocuk olmak istiyor. <Gülüyor> Kendi özgür, hani nasıl diğer çocuklar özgürse kendi başlarına oynayıp herhangi bir sorumluluk taşımıyorlarsa aynı sorumsuzluğu yaşamak istiyor aslında. Ve bunun üzerine tabii işte hepimizin yaptığı ben yani Yeni bir ortaya gittiği zaman çocuk ne yapar? Kendine bir arkadaş arar. Ve tesadüfen işte benle karşılışı. Ben, benim hani son derece aslında masum başlıyor. Benle ilişkileri şöyle ki yeni bir ortamda yeni bir arkadaş. Hani onun dışlanmış veya tuhaf olması çok e, problem değil e, ki ben ona işte bir takım numaralar göstererek onun ilgisini de çekiyor. Çok daha farklı değişik bir e, arkadaş edinmiş olduğunu düşünüyor. Ben ilk önce tabii benle ada arasındaki e, şeyden e, gideceğim, Gelişim, gelişimden gideceğim. Şöyle ki şimdi dedik ya çocuklar şöyle... Sınırları esnetmeyi severler. Kuralları esnetmeyi severler. Yani sen bir kural koyarsın onu sürekli esnetmeye çalışır. Aslında bu filmde de aynı şey var. Benle tanıştığı zaman ilk önce bir hayranlık duyuyor. Onun doğaüstü yeteneğine karşı. Sonra ona öğretmesini istediği zaman onun paylaşması, benim onunla paylaşması ve ona öğretmeye çalışması aslında onu gururlandırıyor ve hem meraklandırıyor hem hoşuna gidiyor hem gururlandırıyor yapmak da şey ne olur kendinde olmayabilir ama onun kanalı olmak onun hoşuna gidiyor aynı zamanda yeni bir şeyler tabi deniyor bu da her çocuk için geçerlidir yeni bir şey verirsin çocuğa yeni bir deneyim verirsin ve o deneyim hoşuna gider en azından en başta burada da aynı şeyi görüyoruz en başta son derece hoşuna gidiyor sonra kedi olayına geliyoruz şimdi kedi olayında o da aslında çekimser ama bir yandan yeni kazandığı arkadaşını kaybetmek istemiyor. Bir yandan onun böyle bir şey yapabileceğine inanmıyor. Kediyi öldüreceğine aslında inanmıyor. Yani yaptığını görmek istiyor çünkü sınırı ne kadar aşabileceğini, o sınırı nasıl, ne kadar esnetebileceğini görmek istiyor. Fakat bundan bir yandan heyecan duyarken hani o sınırın esnetildiğini ve birini öldürebildiğini yani bir şeyi öldürebildiğini gördüğü zaman... Bundan hem e, heyecanlanıyor ama biraz da korkuyor. Evet. Yani e, orada soru işaretleri kafasına eklemeye başlıyor. Biraz kendini güvensiz hissediyor. Çünkü ikisinin arasında paylaştığı bir sır ve kötü bir sır bu. Aslında sonradan gidip kediyi hani, kontrol etmesi vesairesi onun hem hoşlanmadığını bu işten ondan sonra ve suçluluk duyduğunu gösteriyor oraya gidip tekrardan kediye bakması.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Bir de sen ne darsın. Yüksekten düşen bir kedinin ölebileceği konusunda bir fikri olmayabilir bu çocukların. Yani sanki birazcık da deneysel bakıyorlar ya o kediyi bilerek değil, hani caniyce bir hisle de değil de o kedi oradan düştüğünde de ölmeyecek zannede zannederek atmış olabilirler.
1: Ya ne olacağını bilmiyorlardı.
0: Burada şimdi. bir de ben bunun Adanın bilmediğini, yani bu bu işi e, İda, İdan'ın. İda'nın bilmediğini ama hani daha doğrusu tam olarak tasavvur edemediğini ama heyecan yaptığını hani evet. merak yaptığını fakat benim bunu bildiğini çünkü benim ben bence ben bunu ilk defa yapmıyor.
1: Doğru ben denemiş olabilir bir de ben yaşça büyük galiba. Yalnız zaten. bakın çok güzel bir şey oldu araya söyleyip çıkıyorum. Ee, benim denediğine ben de eminim fakat bence ben denediğinde geçen sefer başarmış o yüzden tekrar deniyor. Kıza yine gösteriş yapmak için bak 7 yedinci kattan kediye atacağım bir şey olmayacak. Yok hmm. bu demokan e, versiyonu oldu. Neden
2: biliyor musun? Çünkü herif o kadar güçlü değil başta. Gazoskop zor atıyor. Güçlü değil, güç.
0: Güçlü alakası kediye yok ama. Kedi atıyor, atıyor, atıyor aşağıya.
1: Kedi atıyor aşağıya. Kedi düşüyor. Dört ayağının üstüne düşecek mi düşmeyecek mi? Daha önce Hı-hı. de bunu denemiş dediğim o. Hı-hı. Kediyi yüksek bir yerden daha önce başka bir kedi atmış. Tamam. Biliyor ki kediler yüksek yerden düşünce dört ayağı üzerine şu Bir şey olmuyor kedilere. Hı-hı. Tamam o kediler. O bilgiyle Hı-hı. çocuğa yani hala o naiflikle Hı-hı. Ayda'ya da. ...onu gösteriyor. Düşünce... ...bacağının kırılacağını varsayarak atmıyor bence.
2: Şöyle olabilir. Mesela ikinci kattan aşağı... ...atmış daha önce başka bir kedi... ...ve bu olmuş. Şimdi kıza... ...birazcık da göstermiş tabii daha de, heyecan verici... kattan aynen, olabilir. Öyle Ama öyle. içinde
1: hmm. kediyi öldürmek amacıyla... ...başlamıyor o yani. Tabii. Dört, sana çok ilginç bir şey göstereceğim diye başlayıp... ...sonra aşama aşama filmde çok hep... Çocuk ...yükseliyor. Ha.
0: Ha. Şimdi sonra tabii bu olaydan... ...hem hani suçluluk da var birazcık da korku var bir soru işaretleri var kafasında yalnız olmaktan hoşlanmadığı için aslında kendi ablasını da getiriyor hmm. yani bir şekilde ondan güç alıyor aynı zamanda gösteriş de yapıyor ablasına bak benim arkadaşım var arkadaşımın böyle yetenekleri var ama ablası o da tabii tamamen bir tesadüf şöyle bir tesadüf aslında hmm. ablasını hani tanıştırmak gibi bir niyeti yok orada şeyde bırakıyor ya tek başına. Sağ Ha işte kızı bırakıyor, öbür kız geliyor. Öbür kız gelince onun da arkadaşı olduğunu görünce o gösterişi yapmak için getiriyor. Ama bir yandan da kendini güvensiz hissediyor. Yani aslında tedirgin. Orada görüyorsun yavaş yavaş tedirgin olmaya başlıyor.
2: Evet, ama ilerleyen zamanda oluyor bence. Tabii başta... tabii ilerleyen
0: zamanda oluyor. Hmm. Şimdi o dört kişi deniyorlar ya işte hmm. orada unutuyor onu. Hmm. Yani orada dört kişi oldukları zaman o çok kişi olmanın verdiği güvenle... Kediye olanları unutuyor.
2: Tabii canım. Yani Orada tam arkaya çocuk atıyor. atıyor geriye
0: atıyor. Tam çocuk Aklına yani çıkıverdi. Çünkü arkadaşım. kaybetmek istemiyor yeni arkadaşını. Böyle de bir durum var yani. Evet, evet. Ondan sonra yavaş yavaş şeyi fark ediyoruz. İşte benim bir anda işte o hani ben bir salaktır veya işte. Tamamen yani yani esprili aptaldı. bir. Aptaldı. Espri
1: bilmeden, yapılan, ha,
0: bilmeden yapılan, bir... yapılan bir şeyken. Ve bir de şu da var. Şunun da güveni var. Yani. Dört kişinin de hani bu gücü paylaşabildiği fark edildiği zaman o gü- hepsinde o güven oluşuyor zaten. Evet. Ama ben orada o güveni kırıyor. Yani bir grup olmanın güvenini kırıyor. Bir yandan da aslında tabii bilmeyerek aslında
1: önce öbürü kırıyor. Yani beni tanımadığı için ha, yani evet, ben de kendine ihanet aynen. edilmiş gibi hissediyorum. Ha, aynen, aynen ihanet
0: edilmiş Hı-hı. gibi Çünkü sonuçta o ben bir salaktır veya bir pisliktir lafı. Aslında ilk edindiği arkadaştan geliyor çünkü. İda'dan geliyor. Ve bu aslında dediğin gibi ihanet olarak algılıyor. Fakat evet, işte grup şöyle bir şeyi de var ama. Benim o grubun lideri olma gibi bir şeyi de var. Orası aslında kırılma noktası. O kırılma noktasının ardından her şey kötü gitmeye başlıyor. Tabii. Ne yapıyor? İşte şeye de şahit oluyor. İşte bir çocuğun ayağını kırdığına da şahit oluyor. İda'yı uyandıran aslında Ayşe. Neden Ayşe? Ayşe bunun yanlış olduğunu söylüyor. Bunun yanlış olduğunu söyleyip bir de işte Ayşe'ye saldırılması, yani onu nefessiz bırakması falan, bu işin ciddi olduğunu anlamasına yardım ediyor. E hemen ardından şey geliyor, bu işte bir, bir nasıl diyim bir yetişkin ne idare edip çünkü kendisinde daha önce idada da deniyor. Onu hani etki altına alma meselesi, istemediği şeyi yaptırma meselesi o çocuk ölünce e, bu sefer de şeyin korkusuna düşüyor. Yani güvensizlik, büyük güvensizlik ve korkuya düşüyor çünkü ailesini hani etki altına alıp onları öldürebilir. Çünkü Ayşe'ninkini evet. o şekilde yapıyor. Evet, evet, Ne yapıyor? Annesini etki altına alıp Ayşe'yi öldürtüyor. Çok iyiydi o da. E Ayşe'yi kaybetmek bir. Ha bu arada ondan önce yalnız bir deneyim şeyi oluyor işte bak o, o da gelişme. Yani hmm bir şey arayolu bulmaya bir çalışıyor hani hem hani biz iyiyiz bize zarar verme biz arkadaşız gibi bir şeyde bulunuyor ama o da işlemiyor sonuç olarak ve sonra e, bu korkuyla ilk önce kendi bu işi çözmeye çalışıyor her çocuğun tepkisi olduğu ilk önce kendi çözmeye çalışır çocuk e bunu beceremiyor başaramıyor başaramayınca da kendine bir şey edinmesi gerekiyor ilk önce bir kalkan edinmesi gerekiyor Ablası kalkan aslında. Fakat en sonunda anlıyor ki hani bunun bir kalkanla da alakası yok. Bir birlik kurmak zorunda. Hı
2: hı.
0: Yani şeye karşı, kötüliğe karşı onun gibi olanlarla yani bunun yanlış olduğunu düşünenlerle birlik kurmak ve zaten filmin sonunda da bütün çocuklarla o birliğin kurulduğunu e, görüyoruz. Yani burada aslında İda'nın gelişimini görüyoruz. Yani meraktan ondan sonra ee, düşmana karşı yani canavara karşı savaşmaya kadar giden bir yol var burada.
1: Benim de bu öyküyle ilgili işte e, alt metin okumam aslında çocukların yaşı çok uygun görünmese de bizim açımızdan aslında bu şimdi erken ergenlik diye de bir şeyin çıktığını daha sonra benim neslin çocuklarında gördüm yani ilkokul yaşında yaşanmaya başlanan bir ergenlik meselesinin bizde pek olmazdı. Ama e, 2010'lardan sonra doğan çocuklarda böyle, bir de böyle bir yani gerçekte olup olmadığını da bunu doktorların e, ortaya, hani fazla deşince ortaya çıkarıp çıkarmadıkları bir şey olup olmadığını bilmiyorum ama bence bu hikaye alt metinde de bir ergenlik hikayesi Hı-hı. anlatıyor. Bütün bu güç meselesi aslında bu. Yani sonuçta yetişkinliğe geçecek bu çocuklar ve alt metinde ben bunu anlatıyorum denebilecek ya da böyle bir okumaya açıkça çok rahat bir şekilde gidilebilecek bir hikaye anlatmış. Sorumluluk sahibini olmak istemeyen ve bu hakkı olan birilerinin eğer kendi isteğiyle sorumluluk sahibi olmazsa hayat işte adamı böyle zorla sorumluluk sahibi yapar filan gibi bir noktaya da getirdiği ilişkiler ağıyla ve olayların e, gittikçe yükselerek gelişmesiyle bu sonucu doğurdu bir hikaye anlattığını da e, düşünebiliriz. Böyle bir okuma da var hatta bence.
0: Çok özür dilerim. Seninkine hemen bir şey ekleyeceğim ben. Senin dediğin doğru öyle bir okumaya evet son derece güzel bir nokta. Bir de şöyle de bir şey var. Bak şimdi fark ettim onu yalnız. Hani dedik ya işte beyaz bir kağıt ne yazarsan o olur falan filan. Yalnız seçimleri de görüyoruz. Yani şey de diyor, yani çocuğa sen şunu söylediğin zaman o o o olmaz. Çocuğun da seçim şeyi vardır, refleksi vardır. Hı hı. E, nasıl yani mesela bana seçim veriliyor, annesini yaralıyor, daha doğrusu haşlıyor. Ondan sonra annesi ondan yardım talep ed- ediyor, yani yardım çağırmasını söylüyor. Orada ben yardım çağırabilir, kaza edebilir çünkü hani kim bilir, nereden bilecek şey olduğunu
2: ceza ehliyeti yok canım yaptığını kimse bilmiyor zaten
0: anne Hı-hı. de bilmiyor anne de anlamıyor ondan sonra ve orada o yardımı çağırmamayı seçiyor ama donuk
2: kalmak diye bir şey de var yani. İda,
0: Hah, İda'ya da aynı seçim veriliyor yani sesini çıkarmamakla onunla savaşmak arasında bir seçim veriliyor o savaşmayı ki tehlikesine rağmen savaşmayı seçiyor Hı-hı. Yani orada gidip yukarıdan atma şeyi kendi halletmeye çalışması olayı aslında o seçimi gösteriyor. Yani burada seçim de var şunu demek istiyor yani çocuk sadece e, şey değildir yani öğretileni uygulamaz. Çünkü
1: büyüyorlar beraberce yetişkinliğe Aynen. geçiyorlar ha, yetişkinliğe yani kararlarıyla seçim
0: yapıyorlar yani.
1: Karar, kararlarıyla karakterlerini yani. oluşturuyorlar yani. Evet. Ben onun için çok erken böyle bir şey söylemek çok Şey o yaş ya. dediğim gibi hmm. o yaş grubuna uymuyormuş gibi görünüyor. Evet evet çok küçük. Ee, ama Hı-hı. bu hikaye bu yaş grubuyla da anlatılabilirmiş gibi geldi. Çünkü dediğim gibi e, 2010'larda doğan tayfanın böyle bir ilkokul düzeyinde erken ergenlik diye bir şeyle muhatap olduğuna dair arkadaş çevremden çok yoğun <gülüyor> hani
0: <gülüyor> <Bizim onun 6-17 gülüyor> psikolog Biz onun 16-17 onlar evet, daha evet. çok çok erken yaşıyorlar. Bir de mesela evet. dikkat ettiğiniz bir şey var burada. Çok güzel bir unsur var şu, bu film hem çocuk korkusu hem anne baba korkusu içeriyor. Yani çocuktan korkmak ve anne babadan korkmak. Yani iki şeyi de içeriyor. Bir tanesi çünkü hani çocuğun kötü şeyler yapabileceğini gösteriyor. Diğeri de başkalarının etkisiyle çocuğuna kötü şeyler yapabilecek olan aileleri gösteriyor mesela.
2: Evet, yok öyle bir sahne vardı yani sahneler vardı hatta. Şimdi ben burada bir tane klişenin de altını çizmek istiyorum. Bu ben karakteri yani kötü yaratmak zor ya İster istemez e, hitap ettiğiniz kitleyi de e, yönetmeniz lazım Bu yüzden de kötüyü kötü gibi daha önceki kötüler neye beziyorsun ona göre yapmalısınız. Ben karakteri de aslına bakarsan klasik bir e, göçle gelmiş ailenin ve yani böyle işlevsiz bir ailenin ortasında baba yok anne hani daha genç ve çocuk sahibi olmak anne olmak gibi bir ekstra bir şey yok gibi görünüyor. Yargılar gibi söylemek istemiyorum ama çocuk da tek başına büyüyor aslında birazcık.
0: Ay tabii canım yani. Ee,
2: ama işte böyle bir çocuk üzerinden, üzerinden anlatılıyor. Bu bir klişedir. Ee, Stephen King'in diğer klişesi de güç sahibi yalnız anne baba ya da zorba ve tarafından yetiştirilen çocuğun gücünü diğerleri üzerinde kullanma evresidir. Zorbaya dönüşmesidir. Zorbaya dönüşmesidir. İlk başta daha pasif ve zayıf bir karakter olsa bile zaman içerisinden şey dönüştürülüyor. Bir Amerikan klişesidir o da. Amerikan toplum yapısına daha çok uyar. Çünkü Şerif'in oğludur, bilmem nedir çünkü hmm. e, genelde. Ya da hani zorba bir redneğin, işte, e, camping trash değil de white trash tiplerin evet. çocuğudur falan gibi anlatıp...
0: Kemerle dövülen çocuk Aynen. örneği. Yani
2: yani. Stephen King bunu birinci elden e, şahit olduğu için böyle şeylere. Amerikan gerçeğini iyi bilir. Özellikle bu e, baby boomerların dönemindeki çocukların... Psikolojisini çok iyi anlatıyor. Oradaki tipi de güzel anlatıyor. Buradaki ben karakterinde bir kusur var, bir eksiklik var. Şimdi konu kuzeyde geçiyor eyvallah ama... ...hani dünyanın geri kalan yerlerinde de uyarlanabilecek bir durum var. Dışlanmış çocuk... ...aslına bakarsanız bu iddia ile yaşça aralarında sanki bir yaş olması gerekiyor. Ben daha büyük bir çocuk olmalı gibi görüyorum. Birazcık daha sokak çocuğu dışarıdan daha çok tecrübesi var. Türkiye'de olsaydı mesela belli bir yıla kadar çalışan çocuk olurdu. Bir yerde çırak olurdu falan... Frat şey vardır, karikatür dizisi vardır. Oradaki Bahattin gibi olur mesela. Orada da karikatürize etmişlerdi. Bıçak çekti falan muhabbetleri dönüyordu bir yere. İşte o Bahattin işte. O da burada da ben yani. Bir şey söyleyeceğim mesela çok yaygındır şu hadisede. İda'nın ablasını çimdirmesi, hiç canı yanım yanmıyor bak diye gidip arkadaşına da göstermesi hatta. Bu bir keşif değil. Aslına bakarsan kendini ifade etme, hoşnutsuzluğunu ifade etme yöntemlerinden bir tanesi. Bunun benzerlerini hep dünya üzerinde de görürüz. Türkiye'de de kendinden yanan evler mevzusu vardır ya birkaç konu Hı-hı. açıldı mı söylerim ben hemen. İşte en son Sirt'te ya da hani böyle Şırnak'ta galiba bir versiyonu vardı. Hı. Aile işte ev bir anda kendiliğinden tutuşuyor. Yüklük ev işte bu taraftan yün organlar yanıyor falan diye yani ortaya çıkıyor falan bir olay oldu televizyonlara çıktı şu oldu ha, bu gelin oldu.
0: yapıyormuş maya. Gelin
2: gelinin çocuk yapıyormuş evin 8-9 yaşındaki kızı ida gibi bir tane kızcağız var ne zamanki aldılar bunu söylemediler orada taciz tecavüz bir şey de olabilir sosyal güvenliği koydular o evi terk ettirdiler o aileye. o çocukları bir uzaklaştırdılar döküldü yangın mangın kalmadı olan bizim şeyleri oldu paranormalcileri <gülüyor> oldu tabii <gülüyor> Ekmeğinden oldular ama çocuğun hayatı kurtuldu büyük orada. E tabii kızın... çocuğun
0: ifade etme şeyi de şekli de o. Yani sonuç evet. olarak dikkat çekmeye yani çektiği eziyet için de dikkat çekmeye çalışıyorum. Aslında bende de aynı şey olabilir. Yani Hı. çocuğun tabii ne tür bir eziyet çektiği bilmiyoruz o duruma gelene kadar. Yani bebekken hırpala. Çünkü annesinin çocuk bakmaktan yani çocuk sahibi olmaktan bir haber olduğu o kadar belli ki Hı. o kadar aşikarken çocuğu kendi kendine hayatta kalsın diye bırakmış. Yani hani Hı laftan işte söylüyor. İşte sen neredeydin falan filan diye sormak yok. Doğru düzgün evet.
2: yani. Bir de şimdi şey bana tuhaf geldi tabii. Bu eski bir hikaye yanıtıyor. Büyük ihtimalle eski eski voltun kendi çocukluğundan çok fazla iz taşıyor. Ve o yüzden biz ondan etkilendik. O 74 doğmuş galiba. Sizin akran benim de abim sayılır. Ama aynı sokaklarda büyüdük. Yani böyle asfaltsız zamanlardan itibaren. Kaldırımları biz büyürken düşürdüler. Öyle Hı. evler gibi. Hı. Burada da aileler çocuklarını bırakıyorlar. Anne bir ufaktan oyundan, oyun alanından çıkmıyorsunuz değil mi falan diyor ama etraf ormanlık. Şimdi hani çıkmama Tabii değil bir Tabii
0: bilgiseler yani. oraya.
2: Ya bir de şimdi hani bu kadar Suriyelinin, yani. Afganın, Kuzey Afrikalı'nın e, zencisinden Hırvatına, Romenine, Bulgarına kadar Avrupa'da gezmediği bir dünyadan bahsediyor aslında. Bütün o ormanların içi bu göç şeyiyle beraber şu an birazcık hani hafifletilmiş ya da soğutulmuş o cold bir kavimler göçü var fakirlik ve. Dünya halklarının bütün servetlerini yerinde yiyen Avrupa'nın dünya halklarıyla tanışması söz konusu şu an. Bunun hiç olmadığı bir dünya gibi anlatıyor. Göç var ama göçmen yok ortada. Yani biraz
0: şey havası yok mu sizce yani 1980'ler havası var aslında. Onu diyorum
2: işte. i̇şte şimdi
1: arkadaşlar bunun için biraz şeyi bilmemiz gerekiyor aslında. Orayı bilmemiz gerekiyor. Norveç'i ben bilmiyorum ama İsveç'i biliyorum. Hollanda'yı biraz biliyorum. Ama İsveç özellikle İsveç arkadaşlar hep 80'lerde yaşıyor. İsveç hala 80'lerde yaşıyor. Balkanlar 80'lerin gibi. müziklerini dinliyorlar. <gülüyor> 80'lerin arabalarına biniyorlar. Bir sürü öyle bir, öyle bir eski araba mesela? sevdası mesela meselesi Böyle eski hani Amerikalıların 50'lerdeki şeyini Kadilla, falan ha, falan havasını mesela 80'ler yani. havası yani 80'ler araçlarıyla 2020'lerde yaşıyorlar falan. Aha. Ve işte öyle evler var, öyle ilişkiler var. Birbirlerine İnanılmaz bir sonraki filmde konuşacağımız e, nezaket dolayısıyla herkesi komşu olarak alabiliyorlar Hı-hı. ve alıyorlar. Hı-hı. Ama hani o, o nezaket bir yüzey. Bir, yüzeyde duran bir şey evet, gerçek evet, evet. değil. O yüzden aslında öyle yerlerin olması çok normal. Yani bugün hala orada e, ilişkilerin öyle geliştiği çocukların işte Amerika gibi değil. Biz Ya da Türkiye doğrudan Amerika'yı takip Hı-hı. ettiği için sokağa çocuğu çıkaramıyorsun çünkü... Manyak, sapık, deli her şey var filan meselesi. Evet. Ee, hani 2010'larda filan hala mesela oralarda hala yoktu en azından onu biliyorum. Bir yani de insan
0: azlığı meselesi de var tabii, tabii yani. yani işte ama sonra... dünyanın
2: kayışı zaten 2010'dan sonra koptu ya. O yüzden bakınca evet, bana
1: ben... yani... hiç, hiç şey fark Bir de şey var ama. Yazar bunu tercih, tercih ettiyse de
0: olur tabii Şunu de. fark ettim yani şey yok. Akıllı telefonlar yok. Video oyunlar yok. Yani bahsettiğimiz filmdeki çocuklar bizim çocukluğumuzun çocukları. Tabii yani e, şimdiki çocuklarda çocuklar, çocuklar dışarıda çıksa elinde iPad ile çıkıyor. Ondan sonra bir yere gitse de akıllı telefonunu almadan gitmiyor. Çünkü gerektiğinde annesiyle hani görüntülü konuşuyor. Tabii nerede, bu da sonuçta da, telefonun var mı sahip.
1: kontrolü sürekli konuşuluyordu falan ama çocuğun telefonla olan ilişkisi tabii, o tabii. beklediğimiz gibi Ay
0: değildi. Ha, değil değil e yani o bir tuşlu telefon gibi tabii, zaten tabii. şey değil ki.
1: Ben
2: falan hani e, elinden telefon düşmez işte orada oyunlar oynatıldı bilmem çünkü daha eve değil dışarıya dönük bir çocuk yüz olarak. Bir tek annesinin telefonu mesaj açtığını akıllı telefonda görüyoruz. Hı? Yere düşünce de hani telefona bile uzanamayacak durumda oluyor yandan. Şey söyleyeceğim bu arada. Şimdi arkadaşlar bu iş böyle. Herkes kendi altın çağına dönük olarak yazar ve retrospektif bir şekilde onu tekrar dizayn eder. İstediği kadar günümüzde geçiyor gibi elbiseler, üstler, başlar, e, dünya yerleşimi öyle görünsün. Tabii ki bu hikaye 1980'de geçiyor. Hani e, eski Walt'un kendi altın çağında, çocukluk çağında geçiyor. King de yapar çünkü. Evet, Biz evet, de evet, aynen, ister istemez öyle. yaparız. Herkes aynen. kendi prime'in zirvesini hani işin içine katmak ister. Çünkü en iyi anlatabileceği, en etkilenliği, en ifade edebileceği yer odur. King'in de bütün hikayeleri 55 civarında geçer mesela çocukları anlattı falan. Sonradan 80'lere geçer. var
0: tabii. Teknolojinin getirmiş olduğu bir kolaylık meselesi var. Yani hayat e, teknolojiyle daha kolay olduğu için bir takım şeyler hani daha çok zorlaşıyor. Yani atmosferi yaratmak zorlaşıyor bana bana göre. Yani bilmem ne oldu hemen Google'dan bakayım işte şey nasıl çözerim ben bunu meselesi. işte Google'a bakıp işte sorun çözme meselesi hikayesi. <gülüyor> akıl işin için akıllı telefon girdiniz o zaman sen söylüyorsun. Arkadaşı yanında akıllı telefon var oradan yaz sor neyi ya nasıl biz, yapacağına dair veya Biz bunu hani, yaşlı
2: yaşlı söylüyoruz bu çocuklar içine doğdular. Yani e içine doğdu. Şunu diyorum. Olur,
0: yani onu kullanmaması bence çok mu? iyi olmuş. Yani tamam. o teknolojinin tamamen oradan hani şey olmuş olması, muaf olmuş olması, teknolojiden muaf olmuş olmaları bence e, filmi daha şey kılmış.
2: Bunu bunu aslında dün dün yapıyor. Yapay zeka yok onda da. Bilim kurgu gelecekte geçiyor 10 falan ama yapay zeka ne demişler. Büyülü güçler var mı yok mu hikayesini? Dediğim gibi bak bu okumayı ben yani dediğim gibi sonradan ekledim. Çocuklar gerçekleşen şeylere kendi gerçekliklerinde hani bir Başka sebep bir sonuç boyut, ilişkisi anladım. oluşturmaya da bayılıyorlar mesela. Hani hiçbir gücü olmayan bir bir tane şey var. Onun öyle bir gücü var böyle ittirebiliyor. Sihirbazlık numarası yapıyor diyor. Büyük ihtimal bir sihirbazlık git kitabı görmüştür. Oradan öğrenmiştir işte bilmem ne nasıl atılır böyle üflemeyi falan. Ama bir yerden sonra işler öyle bir yere geliyor ki tam Guer model Toron'u çok sevdiği, o Panu'nun falan kullandığı çocuklar özelinde büyülü dünya şeyi var. Çünkü hani Panu'nun labirentinde de üst tarafta e, Frans- şey, e, İspanyol iç savaşı anlatılırken alt tarafta labirentte gezinen bir kızcağız vardı Fanu'nun evet. e, şeyinde. O birazcık beni düşündürdü. Onun dışında bir da, şey
0: sorabilir miyim? Büyülü <gülüyor> dünya derken şimdi <gülüyor> şöyle. Üstü şey ben, tam, tamam, ben, ben tam olarak şey anlayayım şey için e, demokan'ın söylediği şey benim kafama takıldı yani bize o sebebi vermiyor neden o çocukların o e, şeyleri var sen evet, evet. diyorsun ki bu da onların aslında kendi yaratmış olduğu bir e, hayal olabilir anlamında söylüyorsun evet. fakat ben de orta yolu boğulacağım Hı. şöyle söyleyeceğim ikisine e, bir hani şey bulmak için çare bulmak için Acaba bu çocuklar hani bunu hayal ederek bunu gerçek mi kılıyorlar?
2: Ya keşke şunu Belki da ben. demedi adam mesela. Orayı hakikaten müli gerçeklik bıraktı. E, bu bölgenin böyle bir gücü vardır e, Tabii diyor. tabii. Onu Kızıl Mezarlığı der geçerdi yani. O, kadar basit, o kadar yani. Basit yani. Evet. Onu
1: diyebilseydi değil. Evet. Çünkü şey olmuyor. Yani şuraya her yere kadar kabul ederim ama hikayenin gidişatıyla ilişkisiz bir şekilde Ayşe'nin annesinin Ayşe'yi öldürmesi meselesinde iş batıyor. Yani ha, position, orada o zihin evet, evet. kontrolünü açıkça görüyoruz. Aynı zamanda o öbür adamın çocuğu, şeyi öldürmesi, çocuğu, çocuğu öldürmesi, öldürmesi falan, falan. Evet. bunlar tesadüf olamayacak kadar bariz bu dünyada olan şeyler olduğu evet. için bizim o gücü nasıl çıktığını, niye yayıldığını evet. falan bize gösterse o zaman bence bir, bir aşama Şeyle daha iyi olur.
0: göstermesi gerekirdi. Yani bu çocuklar hayal ediyor da ve bunu gerçekleştiriyorlarsa yani böyle bir güce e, erişiyorlarsa onun da bir sebebi Metod, olması. Metot ne
2: olur? Kronikl'da anlattılar. Büyük bir, ha, evet, bir şey gelecek, dönüştürecek kahramanı aynen. bilmem ne. Aynen. Ben çok beğendim. Ee, işin içinde çocuklar özellikle çok sevimli çok iyi oyuncu çocuklar olması.
0: Muhteşem şeyi oynayan hmm. muhteşem ya. Yani Hangisi, tamam otistik. küçük çocuğu da
2: otistiyi oynayan. O kız otistik değilmiş bu arada. Değil değil, değil normal değilmiş. şey. Evet. Ve müthiş şey ya, ya? ya. Çocuk ben, Yani demokan söyler durur. Laf arasında biz kendimiz konuşuruz. Bütün Türkiye'deki oyunculuklardan daha iyi oynamış diye yani hakatan öyle
1: Yani çocukların şeyin hakkını yemeyelim ama ben bunun neredeyse çoğunluk hakkını aslında yönetmende olduğunu da düşünüyorum. Yani bu kadar iyi bir hikaye yazmış çocuklar hakkında bu kadar içgörüsü olan biri belli ki çocukları çok iyi yönetmiş bence. Tabii onu, o oynat, zaten mesele. Oynatmış onları yani tabii, evet. ama onlar da oynamış tabii ki hiç. Evet, evet. Yani, yani çocuk, çok Yani çocuk, çok
0: çocuk yönetmek zordur. Şey yönetmek de hani hayvan yönetmek de zordur çocuk yönetmek de zordur evet, filmde. Evet. E başarmış. Bence
2: de ben beğendim. Helal olsun. Evet. Biz İskandinav filmleri konuşmaya doyamadık tabii haliyle. Ee, güzel filmler olunca epey yorum açık şeylerden de uzun uzun bahsettik. Gelecek bölümde diğer filmlerimizi konuşacağız. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz.